0: وَجَعَلَ الفیحا و با رفیح و قدر فیح و قدر فیح اقوت حفیع اوباطی مل
1: صوا الس اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور چار دنوں میں اس کی غذا کو اندازے سے رکھ دیا سوال کرنے والوں کے لیے جواب پورا ہوا وجا الفیحا روا من کہا اور اللہ سبان نے پہاڑوں کو زمین میں سے ہی پیدا کر کے ان کو اس کے اوپر سے گاڑ دیا تاکہ زمین ادھر یا ادھر سے نہ ڈولے صورت مرسلات میں آتا ہے وہ جا النا فیحا رواسیا شام خاتین وہ اسقینا انفراتا اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے اس میں تمہیں میٹھا پانی پلایا یہاں پہاڑوں کو رواسیہ کہا گیا ہے رواسی جو راسیت ان کی جمع ہے کیونکہ اس کی چوٹی بلند ہوتی ہے اور اس لیے بھی کہ زمین ان پہاڑوں کی وجہ سے مضبوطی سے گڑی رہتی ہے یعنی زمین ہلتی جلتی نہیں ان کو اوتاد کی طرح بنایا جیسے سورت نبا میں آتا ہے علم نجا الارض مہادا والجبال اوتادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں یہ رواسی جو ہیں یہ میخیں بھی ہیں یعنی کیل ہیں جیسے تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا من فوقیہ یعنی اللہ تعالی نے پہاڑ جو ہیں وجا الفیحہ رواسیا من فوقیہ یعنی اوپر بھی رکھے ہیں زمین کے سارے کے سارے اندر نہیں رکھے اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں یعنی پہاڑ جب زمین کے اندر ان کی جڑیں ہیں نیچے تک ہیں بلکہ دو حصے نیچے ہیں اور ایک حصہ اوپر ہے تو ان پہاڑوں کے جو سلسلے ہیں پھر ان کے مزید کئی فائدے ہیں. ان کی وجہ سے بعض اوقات جو آندیاں چلتی ہیں اور تیز ہوائیں چلتی ہیں وہ فصلوں کو اور انسانوں کو اور گھروں کو نقصان نہیں دیتی کیونکہ اگر یہ رکاوٹیں بیچ میں نہ ہوتی اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کے ارد گرد گیسز جو ہیں وہ ان کے طبقات ہیں سیون اٹموسفیر جو ہے تو اس میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو پہاڑوں سے جب ٹکراتی ہیں تو وہ سپریڈ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں اور نقصان نہیں دیتی یعنی آندیاں رک جاتی ہیں پھر پہاڑوں میں بنا گاہیں ہیں غار ہیں ان کی کھائیاں ہیں پھر پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں جن پر برف جمی رہتی ہے ان پر بہت سی ایسی نباتات اگتی ہیں کہ اگر بلندی نہ ہو تو وہ فلیٹ زمین پہ وہ نباتات اگ نہیں سکتی ان کے لیے ایسی ہی زمین چاہیے اونچی جگہ چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر ہر چیز نہیں اگتی نا ہر چیز کے لیے ایک مختلف طرح کی زمین چاہیے تو کچھ نباتات کو جن میں خاص طور پر جن کے طبی فوائد ہیں وہ پہاڑوں پر اگتی ہیں بارش کا پانی آتا ہے بس اسی سے ہی وہ پلتی پلتی ہیں اور پھر وہ بہہ جاتا ہے اور صاف ستھری زمین پر اگتی ہیں پھر اسی طرح پہاڑوں پر بعض جگہوں پر جنگلات کا سلسلہ ہے ان تک انسانوں کی پہنچ کم ہے جو زمینی جنگلات ہیں وہ جلدی ڈسٹروئے بھی ہو جاتے ہیں یا لوگ جلدی کاٹ لیتے ہیں ان کو پھر اسی طرح یہ ہے کہ زمین تک تیزی سے پانی پہنچانے کا بھی ذریعہ ہے کہ بارش جب برستی ہے پہاڑوں کے اوپر یا برف پگلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا تیزی سے پانی زمین کی طرف نیچے کو آتا ہے قوت کے ساتھ اور آپ نے دیکھو ہوگا کہ جب کوئی چیز قوت سے اترتی ہے تو دور تک جاتی ہے اگر زمین کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے اور پہاڑ نہ ہوتے بارش برستی اور پانی نیچے سے نیچے ادھر ادھر دائیں بائیں پھیل رہے ہیں تو ان جگہوں پہ نہیں جاتا جہاں پہاڑوں پر بارش کے گرنے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ نکل کر جو دور دور تک پہنچتا ہے پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر عمدہ معدنیات بھی پائی جاتی ہیں یعنی کئی چیزیں اللہ نے پہاڑوں کے اندر چوٹیوں پر بھی اور نیچے بھی پہاڑوں کے اندر اللہ نے کئی خزانے ہمارے لیے رکھے ہیں وہ بارہ کفیحہ اور ان میں برکت رکھی ہے اب اس کے دو معنی کیے گئے ایک ہے ہا کی ضمیر پہاڑوں کی طرف جاری کہ پہاڑوں میں برکتیں رکھی ہیں. بہت خیر رکھی پہاڑ ہمارے لیے بہت کچھ سمیٹے ہوئے یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے یہ ایسے کسٹوڈینس ہیں کہ جنہوں نے آئندہ نسلوں کے لیے بہت کچھ اپنے اندر جمع کر رکھا ہے آج آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں مائننگ سے اب نکل رہی ہیں جو انسان استعمال کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہ انسان کو نہ پتا تھا ان کا استعمال کیا نہ اس کی ضرورت تھی اب موجودہ زمانے میں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے جیسے پڑ رہی تھی کہیں کہ افغانستان کے پہاڑوں سے جب وہاں پر امریکن فوجیں تھیں تو بہت کچھ ایسا مٹیریل نکالا گیا کہ جو کمپیوٹرز کے بنانے میں اور اس میں استعمال ہوتا ہے یعنی افزار کے افغانی تو یہ چیزیں نہ بنا رہے ہیں نہ ان کو ضرورت ہے نہ انہوں نے ان کو نکالا لیکن کوئی اور قوم آئی اور ان کے ذخائر کو نکال کے لے گئی اور اس کی استعمال کری اسی طرح ابھی تک مزید بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید آج کے انسان کو ضرورت نہیں ہے کل کا انسان ان کو بہتر طور پر ایکسپلور کر کے ان کو استعمال کر سکے گا تو بارہ کفی یعنی ایسی برکتیں خیر ہے کہ نکلتی چلی آ رہی ہے پہاڑ تو ہزاروں سال سے زمین میں گڑے ہوئے اور ہزاروں سال سے یہ سب کچھ اندر ہے اور کچھ چیزیں مسلسل اندر بن بھی رہی ہیں مزید یعنی ان کے اندر کیمیکل چینجز بھی آ رہے ہیں یعنی مٹی پتھر گیسز دھاتیں کتنی دھاتیں ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں تانبا نکلتا ہے کوئلہ نمک اور اگر اس سے مراد ہم لیں کہ زمین کے اندر برکتیں اللہ نے رکھے ہوں وہ تو پھر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کچھ ہے ہر طرف چرند پرند رندے آبی جانور پوری زمین کو گھیرے ہوئے اور ان ساری برکتوں میں بڑی برکت پانی کی برکت ہے جس کی وجہ سے ہی پھر زمین پر نباتی اور حیوانی اور انسانی زندگی ممکن ہے زمین میں طرح طرح کی پیداوار اگتی ہیں اور پھر اگتی ہی چلی جا رہی اگتی ہی چلی جا رہی اگتی چلی جا رہی یعنی کس طرح ایک چیز اگتی ہے پھر اس کے بیچ دوبارہ زمین میں جاتے پھر دوبارہ فصل آ جاتی ہے پھر نہیں پر اور پھر یہ کہ زمین کی خوبصورتی بھی ہے اس سے طرح طرح کے رنگ ہے زمین پر پہاڑوں میں بھی رنگ ہے اور فصلوں میں بھی رنگ ہے یعنی نظر کا سامان بھی ہے خوشبو ہے پھولوں میں ہمارے حصے شامہ جو ہے اس کا بھی فائدہ ہے زبان کے مزے کی چیزیں بھی ہیں اور جسم کو طاقت دینے والے بے شمار ضروریات کی چیزیں ہماری دوائیاں کچھ اسی زمین سے ہی ہمارے لیے آتا ہے نا الم نجا اردا کفاتا زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی یعنی صرف زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اسی کے اندر ٹھکانا ملتا ہے اور پھر مختلف طرح کے جانور جو اللہ نے پیدا کیے یہاں گلاریاں زیادہ نظر آتی ہیں نا درختوں پہ بھی اور نیچے بھی گھوم پھر رہی ہوتی ہیں سڑکوں پہ بھی میں سوچتی ہوں اللہ نے اس فوج کو پتہ نہیں کس کام لگایا ہوا نا میرا تو علم بڑا ناقص ہے میں تو نہیں جانتی لیکن کتنی سردی بھی برداشت کرتی ہیں اندر چلی جاتی ہیں پھر نکل آتی ہیں پھر ہر وقت زمین سے کچھ کھا پی رہی ہوتی ہیں کچھ چن رہی ہوتی ہیں پھر درختوں پہ چڑی بھی ہوتی ہیں اللہ ہی جانے کس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو ہماری خدمت کے لیے ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا اسی طرح مختلف موسموں میں جو پرندے مائگریٹ کر کے آتے ہیں وہ زمین کے اندر پائے جانے والے کیڑے مکوڑے کیا کچھ چن کے صاف ستھرا کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہ ان کی بھی غذا ہے اور ہماری زمین کی بھی حفاظت ہے کچھ چیزوں سے جو زمین کے اندر جو سانپ اور مختلف طرح کے مخلوقات سمائی ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کس, کس کس کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں کچھ چیزوں کو انسانوں نے ایکسپلور کیا اور اس کی توجیہات کی لیکن اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتہ ہے تو ایک ایک چیز جو زمین کے اوپر پائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے اور اصل مقصد کیا ہے خلق لکم ما فلردی جمیا سب کچھ انسان کے لیے کس کس چیز کا شکر ادا کریں گے اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز اس میں سے ایکسٹنکٹ ہونے لگتی ہے تو علم والوں کو کتنی فکر پڑ جاتی ہے اور اس سے جو ایک نیچرل سائیکل ہے اس میں جو خلل آتا ہے اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے پھر فرمایا بقدرفیحا اقوا تا اور اس نے مقرر کر دی اس میں اس کی روزی قدرہ کا مطلب ہوتا ہے اندازے کے مطابق مقرر کرنا تجویز کرنا تقسیم کے معنوں میں ہے اقوات کود کی جمع ہے غذا کے لیے آتا ہے خوراک کے لیے یعنی زمین پہ بسنے والی مخلوقات کی خوراک اس میں مقدر کر دی اس کا بندوبست کر دیا اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی مخلوقات ہے اور پھر ہر مخلوق کا کھانا کیا ہے اور پھر وہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور کس طرح وہ ان کو ہر روز سپلائی ہو جاتا ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا کھانا ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں چڑیا کو دانہ ڈالتے ہیں بس بالکل بھاری ہوتا ہے اوپر سے اڑ رہی ہوتی ہیں اور ان کو وہ نظر آ جاتا ہے اور زمین پہ اتر آتے ہیں اور وہ کھانے لگتی ہے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں ان کی نگاہ تو ہم سے بھی تیز ہے وہ تو سین ہی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے جب سیگلس وغیرہ اور سمندری مخلوق مچھلیوں وغیرہ کو سمندر کے اندر سے آ کے اڑتے اڑتے لے جاتی
2: چونٹیاں چو میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتی ہیں تو آپ یقین کریں وہ کھانے کی بجائے کھانے کا چورا اٹھا کے وہ چل پڑی ایک دن جب وہ چل پڑی اور میں ساتھ ساتھ نہ تھوڑا سا کھسکتی گئی کہ میں نے کہاں جا رہی اتنی دور چل کے ایک ایسے سوراخ پہ, پہ پہنچی سادا کہ وہاں سے ایک چونٹی نکلی تو اس نے وہ کھانا گرا دیا تو ابھی آپ جو عقل کی بات کر رہی تھی تو اللہ کی
1: مکن جب وہ زیر زمین چلی جاتی ہیں تو اپنی خوراک وہاں جمع کر کے رکھتی ہیں اور پھر نہیں وہ
2: مطلب پرووائڈر بھی ہیں جی بھی 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 بھی
1: بھی بھی اور وہاں نوع... ذخیرہ بھی کرتی ہیں کیونکہ سردیوں کے موسم میں تو باہر نہیں نکل سکتے پھر وہ جو اندر رکھا ہوتا وہی کھانا ہوتا ہے سٹور کر رہی ہوتی ہیں مقدرفیحا اقوا تھا یعنی انسانوں رحمان اور اہل زمین کو ولادوادا سارے اہل زمین کو جو جو چیز ضرورت ہے ان کے رزق اور معیشت کا سارا سامان یہاں پیدا کر دیا ہے ایک پانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ قدرف یا اقواطا کہ سب کی روزیاں تقسیم کردی دیا مانا قسمہ کیونکہ ہر ایک کی ضرورت الگ ہے کوئی یعنی کہ ویجیٹرینس اور کوئی گوشت خور ہے اور کوئی کچھ کھاتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ ہر علاقے کی پیداوار مختلف ہے ایک مان بھی قدر اف اقواتا یعنی ہر زمین کے اندر اس کی روزی زمین کے جس حصے میں لوگ رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا اور پیداوار کے مطابق ان کی جو ضرورت ہے وہ اس علاقے میں اگا دی اسی لیے کہتے نا ایٹ لوکل کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں وہاں جو اگتا وہ کھائے کیونکہ وہ آپ کے لیے وہ بنایا اللہ نے وہ آپ کے لیے زیادہ صحت کا باعث ہے علاج ہے آپ کا یعنی غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے اب ٹرینڈ دیکھے نا ہماری ہر چیز بگڑ گئی نا فطرت سے ہٹ گئے نا ہم اصل میں ہم خواہشات کے پیچھے جاتے ہیں نا ہمیں کھانا ضرورت کے لیے نہیں کھاتے بلکہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کھاتے کس چیز کو دل چاہ رہا ہے اب وہ کمیونیکیشن کے وسائل اور ذرائع کی کثرت کی وجہ سے ہر چیز ہر وقت اویلیبل ہے اور ہر چیز آپ جب چاہیں جا کے لے لیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ ہماری صحت کے لیے مفید بھی ہے یا نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیپل فوڈ کو کس طرح اللہ نے تقسیم کی ہے کہیں گندم ہے تو کہیں مکئی ہے تو کہیں پٹیٹوز ہیں اور کہیں کھجورے ہیں اور کہیں گوشت ہے مکہ والوں کے لیے تو وہ ہنڈ سے تو ان کی اسٹیپل فوڈ وہاں تو کبھی کبھار روٹی دیکھی جاتی تھی گندم گندما اگتی نہیں تھی امپورٹ ہی ہوتی تھی اور اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ہر روز ہر کھانے میں ان کو روٹی ملے تو یہ ساری چیزیں اللہ سمانو تعالیٰ نے ان علاقوں اور موسموں اور لوگوں کی عادات اور ضروریات کے مطابق وہاں پر فراہم کر دی فی اربات ایام چار دنوں میں یعنی سابقہ دو دنوں کے ساتھ مل کر یہ کل چار دن ہو گئے یعنی زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی پیداوار کو چار دنوں میں اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ سب کچھ ایک دم نہیں کر دیا ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ایک لمبے عرصے کے دوران یہ سب کچھ ہوا اور اس میں بھی حکمت ہے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت سبق ہے اور اتنی تفصیل سے جو بتائی جا رہی ہیں چیزیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی کاموں کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں ون بائی ون کریں ون تھنگ ایٹ اے ٹائم ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم جلدی نہ کریں کیونکہ یہ جو سٹریس ہے نا یہ اسی وجہ سے ہے آج کے انسان کو زیادہ کیونکہ وہ تھوڑے وقت میں سب کچھ ایک دم کر لینا چاہتا ہے ملٹی ٹاسکنگ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے کسی چیز کی کوالٹی ہو یا نہ ہو ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم انجوائے نہیں کرتے ہم اپنے کام کو ویلو نہیں کرتے جب بھی آپ کو یہ پریشانی ہونے لگے میں تو فلاں کام بھی نہیں کر سکتی رہوں. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ ہم جتنے لوگوں کو ملتے ہیں ان کی کہانیاں سنتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے وہ وہ کر رہا ہے پھر اپنے کام کو ہم سوچتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہم بھی کیوں نہ یہ شروع کر دے وہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں وہ بھی ایک کام کی کوالٹی نہیں ہوتی کسی چیز کا بھی حق ادا نہیں ہوتا جب انسان بہت سی چیزوں پر ٹانگڑ آ دیتا ہے ایک چیز کریں احسن طریقے سے کریں اس کو مکمل کریں پھر ایک اور چیز شروع کریں پھر ایک اور چیز شروع کریں کیونکہ اللہ سبحان و تعالی کو کیا مطلوب ہے کوالٹی یا صرف کوانٹٹی کوالٹی تو وہ کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اگر کچھ آپ محنت کر رہے ہیں اور کچھ وقت لگ رہا ہے تو اس میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو فرسٹریشن کا شکار نہ ہو کہ یہ کب ہوگا اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اور میری زندگی گزرتی جا رہی ہے میری صلاحیتیں تو کچھ اور ہیں میں کیا کر رہی ہوں نہیں اگر کوئی کام آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کے فرائز میں شامل ہے اور اجر کی نیت سے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو جتنا جتنا آپ اس کو آسن طریقے سے کریں گے اتنی بہترین رضا آپ کے لیے لل لدین احسن الحسن وزیادہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور اس کے اعتبار سے بھی انسان کو تقسیمیں کار کرنی پڑتی ہے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے پہلے تو میں اتنا کچھ کر لیتا تھا تو میں اتنا نہیں کر پا رہا نہیں اب آپ وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے لیکن اس وقت جو بھی کام آپ کر رہے ہیں رک کے ضرور سوچیں کہ یہ واقعی مجھے کرنا چاہیے یا نہیں اور کیا یہ درست ہے یا نہیں اگر میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے اور مجھے کرنا بھی چاہیے پھر اطمینان سے اس کو اپنا دل و جان دیں اور اس کو لگ کے کریں کیونکہ ہم کام ایک کر رہے ہوتے ہیں دھیان کسی اور چیز میں ہوتا ہے پریشانی کسی تیسری چیز کی لاہے کوئی بھی ہوتی ہے جو ہماری بجائے کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو اس لیے ضروریات کو بھی لمیٹڈ کریں اور پھر اپنی مصروفیات کو بھی اس میں پھر پرائٹائز کریں اور کاموں کو مضبوطی کے ساتھ اور مکمل طریقے سے کریں کمپلیٹ کریں ادھورے دورے, دورے نہ چھوڑے کیونکہ آپ دیکھیں گے حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ یہ ادا عام الحدم عملا ق نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک عمل کرے تو اس کو خوب مضبوطی اور مکمل طریقے کے ساتھ کرے یعنی جو کام کرے اس کو بہت اچھے طرح سے کرے اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ بے شک اللّہ تعالیٰ غنی تحمل والے سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے اللہ کی محبت چاہیے نا ہمیں تو غنی یعنی کوئی لالچ نہ ہو دل میں اور جو دیا اللہ نے اس پر راضی ہو دوسروں کی نعمتوں کو نہ دیکھتا رہے اپنی نعمتوں پہ نظر رکھے اور تحمل والے یعنی آرام سکون سے بات کرنا سننا کام کرنا اور سوال سے بچنے والے اس کا یہ مطلب میں کوئی علم کا سوال نہیں کر سکتے آپ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ لوگوں سے مانگتے رہنا لوگوں کو پریشان کرنا اور بد زبان اور فاجر اور چمٹ کر مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے جو لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یعنی اگر آپ تحمل کے ساتھ کام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی ہے اور اگر آپ جلد بازی کر رہے ہیں جس سے کام خراب بھی ہوتے ہیں تو پھر یہ شیطانی عمل ہے کہ آپ کوئی کام ٹھیک سے نہ کریں ہمارے کاموں میں سب سے اہم کام ہماری نماز ہے جس میں ہمیں تحمل کے ساتھ آرام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے ابو حرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اس کے بعد آ کر آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی وہ لوٹ گیا اور اس نے نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی پھر آیا پھر سلام کیا آپ نے پھر وہی بات فرمائی جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی اس طرح تین بار ہوا تب وہ بولا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے بہتر ادا نہیں کر سکتا آپ مجھے سکھا دیجئے کہ مجھے کس طرح پڑھنی ہے آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تقبیر کہو اس کے بعد جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے ٹک جائے جیسے سٹاپ سائن پر آپ کا پہیہ رکنا چاہیے یا نہیں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پہیہ نہیں روکتے ایسے ہی چلا دیتے تو اسی طرح نماز میں بھی جب آپ رکوع کرے تو رک جائیں ٹک جائیں وہاں پھر کھڑے ہوں پھر ٹک جائیں رک جائیں یعنی آپ کو جسم ساکت ہو جائے یعنی کہ نیچے گئے ہلے ہلے, ہلے اوپر آئے اور ابھی ہلے ہلے کھڑے ہوئے تو کہ پھر نیچے چل پڑے نہ ایسے نہیں فرمایا پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان سے ہو جاؤ پھر سر اٹھاؤ یہاں تک اطمینان سے بیٹھ جاؤ دو سجدوں کے بیچ میں یعنی اور اپنی پوری نماز اس کرو ہو سکتا ہے وہ شخص رہا ہو اور ہل ہل کے او, اوپر نیچے ہو کے تو بس آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کیوں نہیں بتا دیا دوسری بار کیوں نہیں بتا دیا تیسری بار بھی اس کے پوچھنے پر ہی بتایا تاکہ دیکھنے والے بھی اور جو کرنے والا وہ بھی سنجیدگی سے لیں پھر فرمائے سوال لسائلین سبا سبا ان کا مطلب ہوتا ہے پورے کے پورے نہ زیادہ نہ کم لسائلین تمام مخلوقات کے لیے مفسرین نے اس کے متعدد معنی کیے ہیں نمبر ایک ارزاق مانگنے والوں کے لیے پورے چار دنوں میں رزق کے ارزاق رکھ دیے گئے سائلین سے مراد رزق مانگنے والے دوسرا یہ کہ سوال پوچھنے والوں کو بتا دو کہ یہ کام چار دن میں ہوا ہے یعنی مطلب یہ کہ زمین میں اس کے ارزاق چار دنوں میں رکھ دیے یعنی اگر کوئی پوچھے کہ کتنے دنوں میں یہ کام مکمل ہوا تو اس کا جواب یہ کہ چار دنوں میں ہو گیا اور تیسرا یہ کہ ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے چار دن میں رسک رکھ دیے
0: فکلہ کن لو
1: پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ ایک دھواں سا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں میرے حکم پر خوشی سے یا ناخوشی سے آ جاؤ دونوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے ثم یہاں ترتیب کے لیے نہیں یعنی زمانی ترتیب کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی تخلیق کے ایک پہلو سے ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین تخلیق کر کے پہاڑ گاڑ کے رزق مقدر کر کے اس کے بعد استوا کا لفظ الہ کے سلاح کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا یعنی پھر اللہ تعالی نے آسمان کا قصد کیا اس کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا قصد کہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوئے بغیر پورے کا پورا اس کی طرف توجہ کی عربوں کا ایک محاورہ استبا الہ مکان ان کا دا. یعنی فلاں مکان کی طرف متوجہ ہوا یہ اس وقت کہتے ہیں جب انسان کسی ایسی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا پورا فوکس وہی دخان اور وہ دھواں تھا گیسز نہیں دھواں دھویں اور گیس میں فرق ہوتا ہے یہ یاد رکھیے پھر یہ دھواں تھا اور اس دھویں کو آسمان کی شکل دی گئی اور ساتھ مضبوط اور محکم آسمان بنائے گئے قرآن مجید میں آتا ہو اللہ دلق الما فل دی جمی ان تماسما سب وا سبا سما وات وہ کل شعین علیم وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر انہیں درست کر کے ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورت قاف میں آتا ہے مالا من فروج تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کوئی درزے نہیں ہے فقال اللہ ولیل ان کرا تو اس کو اور زمین کو کہا کہ دونوں خوشی یا ناخوشی مجبور آ جاؤ اب یہ آنا کس طرح کا تھا اور کہاں آنا تھا کچھ پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے مراد اس سے کیا تھی ایک معنی کیا گیا ہے اطاعت بجا لاؤ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو سفر مقرر کیا ہے اسے شروع کر دو اس میں اس کی اطاعت کرو دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور معرفت کو بجا لاؤ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے اس کو لے خوشی سے یا نہ چاہتے ہوئے یعنی زمین کے اندر مثلا جو کچھ ہے اس کو لے آؤ اور کہاں لے یہ نہیں معلوم لیکن یہ ایک معنی بھی کیا گیا کہ بندوں کے فائدوں کی جو چیزیں ہیں جب بندے چاہیں تو وہ ان کو آسانی سے مل جائیں وہاں سے ایکسیسبل جی اپنے اندر جو موجود ہے اسے نکالو جیسے زمین کے اندر اب دیکھیں ایک بیج ڈالتے ہیں تو کتنا خزانہ نکلتا ہے اس تو یہ پہلے سے موجود ہے نا کچھ جس سے یہ سب کچھ پیداوار نکلتی ہے پھر باہر اور یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ ویسے ہی بن جاؤ جیسے حکم دیا گیا کچھ علاقے سخت کچھ نرم کچھ آسان کچھ مشکل یہ بھی ایک مانا کیا گیا کال آتا اتائی تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں یعنی آپ کی اطاعت خوشی سے کرتے ہیں آپ کے متی ہیں آپ کے فرما بردار ہیں کیونکہ تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے کرتبی کہتے ہیں یہ ان دونوں کی طرف سے اطاعت کو ظاہر کرنے کی عملی تعمیل ہے یعنی عملی طور پر انہوں نے ایسا کیا کہ وہ متیع ہو گئے اور اللہ کے حکم کو قبول کیا اور جیسے اللہ نے چاہا ویسے ہی بن گئے ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے متیع بن جاؤ تو مطلب کیا ہے؟ جیسے اللہ چاہتا ہے ہم،, ہم ویسے ہی بن جائیں
0: فقس فِي و اوہ فی کم امبح وزی سم ادن سوبی ہری کت
1: ذَلِكَ اُل ازیزل علی ہونے دو دنوں میں سات آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کا مناسب کام الہام کر دیا اور آسمان دنیا کو ہم نے چراہوں سے آراستہ کیا اور اس کی حفاظت کی یہ بہت زبردست خوب علم والے اللہ کا اندازہ ہے قدا ان سب فی یوم قداح کا مطلب ہوتا ہے نرالے طریقے پر کسی چیز کو ایجاد کرنا کیونکہ اس میں ایک چیز کو مکمل کرنے اور فیصلہ کرنے کا مانا پایا جاتا ہے فقدا یعنی اللہ نے اس کو ایجاد کیا نئے سرے سے بنایا سب آسما سات آسمان یعنی جو دخان تھا اس کے ساتھ مضبوط آسمان بنائے بغیر ستونوں کے ہر نقص اور ایب کے بغیر کیونکہ صورت ملک میں آتا ہے نا اللہ خلق کا سب آسما ما ماترا فی خلق رحمانی من تفاوت اوپر نیچے طباق مطلب فر جے البسرا سمر جے البسرا کراس پھر نہ صرف یہ کہ آسمان بنائے بلکہ وہ او حافی کلا ان امرہا ہر آسمان کو اس کا کام بھی وہی کر دیا کہ تم کس کام کے لیے بنائے گئے اس کو اس کا کام بتا دیا کہ وہاں کیا کچھ ہوگا یعنی ہر آسمان اور اس میں رہنے والی مخلوق کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کی طرف وہی کر دی گئی کہ کس کو کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے جیسے فرشتوں کو بسایا اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ کے جنود ہو سکتے ہیں جو ہمیں نہیں بتائے گئے چاند ستارے بھی پیدا کیے گئے جو آسمانوں کے ساتھ ہی زین سما دنیا بے مسابی تو آسمان کو ستاروں کی زینت یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ٹکے ہوئے لیکن یہ کہ اسی کا حصہ ہے یعنی آسمانوں کا ایک طرح سے حصہ ہے سما ویسے بھی اوپر والی چیز کو کہتے ہیں نا وزیر السَّمَاءَ الدُّنْيَا مساوی حفظ اور ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا اور حفاظت کے لیے ان کو بنایا یعنی شیطانوں سے محفوظ کر دیا تاکہ وہ مل اعلی کی بات نہ سن سکیں تو ستارے جو ہیں آسمان کا حسن اور حفاظت کا ذریعہ ہے ستارے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے وہ علامات و بن اور علامتیں بنائی اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں غالقا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا یعنی یہ سب اس ہستی کا اندازہ ہے اور ایک مقرر نظام ہے جو عزت والا ہے علم والا ہے وہ سب پر غالب ہے کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا موجودہ آئندہ ظاہر باطن ہر چیز اس پر کھلی ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے العلیم ہے ان دو ناموں کو کیوں خاص طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے اللہ عزیز اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہر چیز اپنی مرضی سے کر رہا ہے کنٹرول میں ہے اس کے کچھ اور علیم اس لیے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کی کیفیت ماہیت ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے اور یہ کائنات کا حیران کن نظام جو ہے اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور ویسے بھی کائنات کا وجود جو ہے یہ گواہ ہے کہ اللہ العزیز العلیم ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہے اور ہر چیز کا خوب علم بھی رکھتا ہے تو یہاں ایک بات مکمل ہو گئی آج نمبر 9 سے 12 تک
0: السلام علیکم ساجا جی اتفاق سے آج ہی جی صبح ایک کلاس میں ہم سورہ ملک ہی کر رہے تھے سبحان اللہ اور یہاں پہ یہ تو وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی اس نے ہی کریٹ کیا تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اتنے لمبے عرصے سے وہ کوما میں ہے شخص لیکن کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا جو اس کی سانسی دنیا میں لکھی ہیں وہ ہی پوری کرے گا پتا
1: نہیں کسی دن ہوش میں بھی آ جائے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں جی بالکل بالکل
2: آپ کی ایکسپلینیشن سے جو ہمارے بچوں میں ایتھزم بڑھ رہا ہے اگر وہ کوئی آپ کی طرح سمجھا کے پڑھائے ان کو یہ جو ایتھیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ
1: کے تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتے نا ہم بس ماں کو ٹائم دینا پڑے گا اپنے بچوں کو پڑھیں اور پڑھائے ان کو کہیں کسی مولوی صاحب کے پاس تو جائیں گے نہیں پچھلی کلاس میں بھی میں نے اسی پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی ہر ماں کو اپنے بچے کو وقت دینے کی ضرورت ہے قرآن پر جمع ہو گھروں میں اور اس سے برکتیں آئیں گی اور
2: میں نے اس کو پھر جب بتایا تو کہ سکس ہنڈریڈ پر ہیں جو نزرال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پروفیٹ نے دیکھا حالانکہ وہ بہت چھوٹا ہے لیکن جس دلچسپی سے اس نے سنا اور اس نے دو تین دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں ہیومن بینگ ہوں اور میں انجل نہیں ہوں اور استاد جی اس نے کیونکہ وہ جہاز کا اس کو پتا ہے تو وہ کہتے لگا اس کے تو دو ونگز ہوتے ہیں تو سکس ہنڈریڈ تو ہنڈریڈ 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 ایسے بولنے لگے مطلب کہ اس کی عمر کے مطابق مجھے اس وقت اتنا پیار آیا کہ وہ اس نے سمجھ لیا کہ میں انجل نہیں ہوں لیکن میرے پاس یہ انجلز بیٹھے اور کرامن کاتبین پھر میں نے ایک اینجل کا نام بھی بتا دیا جبرائیل کا اور پھر ان کی ایکسپلینیشن بھی دے دی وہ میں دیکھ رہی تھی کہ آج جو سبق آپ نے پڑھایا سارا تو اس میں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراست اللہ تعالیٰ اگر عطا کرے ہم لوگوں کو تو ہر ایک چیز میں ہم اپنے عقیدے کو درست کر سکیں سادہ جی ایک دو سوال تھی آیت نمبر الیون میں جو ہم نے پڑھا سماسوائی لسمائی دخان اور آپ نے بتایا کہ پہلے وہ دھوئیں کی طرح تھا اور پھر آسمان تو یعنی کیا اس کو یوں سمجھا جائے کہ دھواں جو وہ دھواں تھا پرائے یعنی فارم تھی سے پہلے جو تھا وہ دھواں تھا جو اب کی فارم سمجھایا تھا جو اور ان چیزوں سے ہوتی ہیں دیٹ از ڈفرینٹ
0: سادہ جی یہاں پہ آیا 12 میں میں سوچ رہی تھی وزین اور یہی آیا سورا الملک میں آئی یہاں پہ بات کی گئی وہاں پہ بات ختم کر دی اور وہاں پہ رجوع یا چینی وایت دن الحم سے سبحان اللہ کے یہاں پہ اتنا کہ کے بات ختم ہو گئی لیکن وہاں پہ الحمد تفصیل بتا رہی گی تو وہی بات آپ کی بار بار یاد آتی
2: ہے کہ ایک آیا دوسری کی تفصیل بالکل سر جب پہاڑوں کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا کے مختلف حصوں کے جو پہاڑ ہے ان کی نوعیت اور ان کی نیچر بالکل ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے اور وہاں پہ پیدا ہونے والی مخلوقات بھی بالکل ڈفرنٹ ڈفرنٹ ہے اب ایک جگہ کی پہاڑوں کی مخلوق کو دوسری جگہ پہ لے جا کر بسانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو وہ وہاں نہیں سروائیو کر سکتی لیکن سبحان اللہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹی ہو یا زمین کی تہ ہو یا کہیں پر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے
1: اس کو جو عقل کا لیول دیا ہے یا اس کو عقل کی جو قسم دی ہے تو وہ اپنے سروائیول کے ہر طرح سے ہر سمان حالت میں سامان پیدا کر لیتا ہے سبحان
2: جی السلام علیکم سانسا جی, ایک کوشچن پوچھنے تھے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جو بھی کام کریں وہ ڈیڈیکیشن سے کریں اور ملٹی ٹاسکنگ کا جو آپ نے بات کی تو آج صبح ہی ایک سسٹر تھی ان سے بات ہو رہی تھی وہ تھوڑے اپنے لیسنز میں پیچھے تھی تو ان سے بات ہوئی تو وہ پھر اپنی یہی سچویشن بتا رہی تھی کہ کس طرح وہ بیزی ہیں اور کیسی ان کی رسپانسبلٹیز ہیں اور جابس اور all those uh-huh. اور ڈسپائٹ آف دیٹ وہ کورس کر رہی ہیں تو کہہ رہی تھیں کہی از ڈیلے اور اس طرح, اس طرح پھر ہمیں کیسے لوگوں کو دو چیزیں
1: ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم سب اپنی ساری مصروفیات کا جائزہ لیں وہ اس میں سے کون سی ہیں جو واقعی ضروری ہیں مصروفیات اور کون سی ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں یا کون سی ایسی ہیں جو ہم ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہر کام خود کرنے کی کوشش نہ کریں کچھ کام ڈیلیگیٹ کریں اپنے بچوں کو کریں کچھ ہسبینڈ کو کریں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اسود پوچھتے تھے عائشہ سے کہ گھر میں کیا کرتے تھے کہتے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کی مدد کرتے تھے ہمارے ہاں یہ کلچرلی کچھ کانسیپٹ ایسا ہے کہ نہیں ان کی تو صرف خدمت ہی کرنی ہے ان سے کوئی کام نہیں لینا مائنڈ بھی کرتے نا لوگ یہ بھی نہیں کہ آپ سارا کچھ اسی پہ ہی ڈال دیں اور خود بیٹھ دیں یہ بھی غلط ہے تو اب خواتین نے کیا کیا ہے گھر کے کام بھی اور باہر کے کاموں کا بھی ایک بڑا حصہ اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس کی یہ وجہ نہیں کہ شوہر ان کو کرنے نہیں دیا گیا پسند نہیں آتا ان کا کیا ہوا لہٰذا وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے یہ بھی ہم خود کریں گے یہ بھی ہم خود یہ ٹھیک نہیں کرتے یہ ٹھیک نہیں کرتے کچھ دن ٹھیک نہیں کریں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے جب بالکل ہی بہت ہی ہاتھ سے گئی گزری بات ہو پھر تو اور ہے لیکن کچھ چیزوں پہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ بہت اعلیٰ درجے اور کوالٹی کی نہیں بھی ہو رہی تو کم ہو سکتی لیکن ہم کیا کرتے ہیں ساری چیزیں ایکسیلنس کے لیول پہ کر کے جو قرآن کا وقت ہے اس کو ہم یا نماز کا وقت ہے وہ ہمارا بالکل بچا کچا وقت رہ جاتا ہے نا یا پھر اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں بعضوکات بچے زیادہ ہوتے ہیں میں سمجھتی ہوں ایسی خواتین کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں اور جینوئنلی ہسبینڈ بعضوقات ان کا کام گھر سے بہت دور ہے یا کام بہت زیادہ ہے یا ریسورسز کم ہیں تو دو دو جابز کر رہے ہیں اس میں پھر آبویسلی کام پھر عورت کا بڑھ جاتا ہے لیکن ہر ایک ضرور یہ سوچے کہ کیا جو اس وقت میں کر ضروری ہے یا نہیں اس کے بغیر میرا گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں اور پھر یہ ہے کہ ان میں سے کون سا کام ایسا ہے کہ جو میں نہ بھی کروں تو بھی کام چل جائے گا اور کون سا کام ایسا ہے جو میں نے نہ کیا تو کام خراب ہوگا وہ مجھے کرنا ہے پرایورٹی سیٹ کرنی
2: آپ کر بھی رہے کرتے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا اور وہ وہیں وہیں جیسے کسی کی تجویت تھی تو وہ اتنا عرصہ انہوں نے تجویز پہ لگا دیا لیکن جب ابھی تک اتنے سالوں کے بعد بھی وہ اسی مقام پہ کھڑی ہیں تو پھر کوئی نہ کہیں تو بات ہے نا کوئی کدھر ٹائم جا رہا हुँ
1: हुँ صرف اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں یہ بھی دیکھیں کہ وہ مصروفیت کس قسم کی ہے ڈو تھیں کوئی نتیجہ نہیں اس میں آپ دیکھیں خواتین کے حوالے سے ایک بات میں خاص طور پہ کہوں گی کہ جو بچوں کی مصروفیات ہوتی ہیں خصوصاً جن خواتین کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بالکل وقت نہیں نکالتی نا اور یعنی اپنی گروتھ کے لیے اپنی گرومنگ کے لیے اپنی آخرت کے لیے تو مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ ان الدا مج بنت ہن کہ جو اولاد ہوتی ہے یہ بندے کو پریشان کرتی ہے مب بخیل بناتی ہے مجھ جاہل بنا دیتی ہے اور محظنتن غمگین بھی کر دیتی ہے اور یہ چار چیزیں اولاد سے ملتی ہیں انسان کو قرآن تو کہتا ہے دشمن ہے تمہارے ادب ہوں لیکن ہم نے اپنی جان مال اپنا سب کچھ ان کا فوکس انہیں کو بنایا ہے. بس وہ خوش ہے تو ہم خوش ہیں وہ غمگین ہے تو ان سے بڑھ کے ہم غمگین آپ دیکھیے ان کو ہم نے نا ندھ بنایا ند ہوتا ہے مساوی جتنا توجہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ دینی چاہیے اپنی نماز میں دینی چاہیے اس کے برابر یا اس سے بلکہ زیادہ ان کے اوپر ہم نے توجہ رکھی ہوئی اللہ تعالیٰ ہماری ترجیح نہیں رہی تو جب ایک چیز جگہ سے ہلی ہے نا تو سب کچھ ہل کے رہ گیا اور اگر کوئی ہے ایسا
2: نکلا ہے تو سارے کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹائم نہیں دیا ہاں ان کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر ٹائم نہیں لگایا یہ. اس سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کو کتنی ہدایت دینی
1: اس بچے کا بھی یہ ہے نا کہ وہ ایک الگ انڈیویجول ہے ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے وہ ایک انڈیویجول ہے جب اکل آگی تو اپنا ریسپانسیول خود بھی ہے اب مرتے دم تک آپ ہی اس کے ریسپانسیول نہیں ہے اس کو بھی خود کچھ سوچنا ہے اوکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استخر کا اطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ